0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Revlab. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ausgeglaubt. Es ist nicht nur eine neue Folge, es ist sogar die erste Folge unserer neuen Staffel. Genau. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir jetzt mal eine neue Staffel dazwischen schieben wollen, nämlich mit euren Fragen. Wir haben euch ja darum gebeten, für alle die, die eine Maske von uns zugeschickt bekommen wollten, dass ihr uns eure Themenvorschläge schickt. Und da ist mega viel zusammengekommen. Ja, wir haben eine ganze... Tabelle
0: gefüllt mit Vorschlägen, das würde reichen bis äh, in drei Jahren noch und haben jetzt genau. ein paar äh, wichtige und auch mehrfach genannte Themen
1: oder äh, Fragen zusammengestellt. Ja, einfach alles, was oft vorkam ja. und was uns äh, gefallen hat, haben wir genommen, auch wenn es nur einmal war. <lacht> ja, genau, der Transparenz halber muss man das genau. zugestehen, genau. Ja. Also und wir haben jetzt als erstes äh, Thema, haben wir uns was herausgepickt. Äh, das heißt, ich glaube nicht, dass ich Jesus mein Leben übergeben sollte. Ja, da kann ich zustehen. Manu, wie geht es dir? Da halte ich gerne entgegen, entschieden
0: und leidenschaftlich. Ich glaube, du solltest das schon lange tun. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, natürlich, man kann sagen, sollen eine, eine Hingabe des Lebens, die erzwungen ist, ist keine echte Hingabe des Lebens, ja. aber dass, dass es ein wichtiger Aspekt des christlichen, der christlichen Existenz ist, daran
1: würde ich schon festhalten. Also würde ich sagen, man kann niemanden dazu zwingen, aber es wäre genau. schon wünschenswert, dass Menschen ihr Leben Jesus übergeben. Ja, ja, das, das glaube ich eben gerade nicht. Und das, ähm, lass mich vielleicht kurz begründen, weshalb ich da so skeptisch bin. Ähm, ich verstehe total, äh, wie man irgendwie sagen kann, Menschen ist zu wünschen, dass sie eine Beziehung haben zu Jesus Christus ist, ihnen zu wünschen, dass sie irgendwie in eine religiöse Praxis sich einleben, also Gebet etc. Vielleicht auch Gottesdienstbesuch, ähm, was, was auch immer, das, das könnte ich äh, verstehen. Was ich aber nicht verstehe, ist, was soll dieses Ding mit dem Leben übergeben? Mhm. Also was, was ist quasi der, der Sinn davon? Also was gewinne ich, wenn ich äh, sage, Herr Jesus, ich übergebe dir mein Leben? Gut, also.
0: Da muss man, wie so oft, wahrscheinlich ein bisschen differenzieren. Reden wir, haben wir jetzt ein semantisches Problem oder haben wir ein sachliches Problem? äh, äh, Ich fürchte beides. Ich ich denke auch und ich würde dir auf der sprachlichen Ebene wahrscheinlich mehr entgegenkommen und sagen, also die Rede von der Übergabe des Lebens äh, an Jesus Christus, daran hänge ich jetzt wirklich nicht besonders. Ich habe diese Rede selber schon lange nicht mehr äh, benutzt. Ich kenne auch Leute, die aus äh, ganz Äh, unkirchlichen und äh, nicht-religiösen Kreisen kommen, die davon gehört haben und dann gefragt haben, ja muss ich mich Mhm. jetzt jetzt auf den Boden kotzen Mhm. oder muss ich jetzt mein Leben übergeben, was ist das? Also äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ganz viele äh, schwierige Ideen sich mit äh, mit dieser Rede verbinden,
1: aber die Sache dahinter die wäre mir schon wichtig. Ja, aber ich, ja. ich glaube, das, das wäre mal hilfreich, oder? Weil ähm, die, das, das Thema wurde von Evelyn gestellt, also nicht die Evelyn, die bei uns arbeitet, ja. eine andere Evelyn, die das geschrieben hat. Und die hat gesagt, naja, das sei so was, was in frommen Kreisen irgendwie so state of the art ist, mhm. aber manchmal auch problematisch ist. Dann ja. Versuch doch jetzt du mal stark zu machen. Was findest du gut daran, ja. äh, Jesus sein Leben zu übergeben?
0: Also, ich würde ich würd zuerst mal zurückgehen auf die biblischen Überlieferungen oder die biblische Rede auch von, nicht von Lebensübergabe, das ist mhm. keine biblische Bezeichnung oder biblische Rede, aber die Rede von Bekehrung oder die, der Ruf okay. zur Umkehr, der sich durch das Alte Testament durchzieht, vor allem dann bei den Propheten, als mhm. es, äh, wo das Volk Gottes eigentlich zurückgerufen wird zu Gott, wo, wo Propheten aufstehen und Menschen ermutigen und versuchen, im Namen Gottes zu gewinnen, sich Gott wieder zuzuwenden. Und dann natürlich die, die ich würde sagen, die programmatische Zusammenfassung der Predigt von Jesus in diesem Satz, ähm, kehrt um und glaubt, an das Evangelium, oder vorher st- äh, sagt er, das Reich Gottes ist angebrochen. Ja, genau, um Verstehen. Ja. Und glaubt an das Evangelium. Und, und das findet ja dann seinen Ausdruck ja. in dieser Berufung der Jünger, wo Jesus ja. quasi äh, zu den Jüngern geht und sagt, folgt mir nach. Mhm. Und das ist, also für mich wäre das, sage ich jetzt mal, der sachliche Gehalt dieser Rede von der Lebensübergabe, wäre okay. für mich der, der Ruf zur Nachfolge.
1: Ja. Na ja gut, okay, aber dann, dann finde ich es auch nicht problematisch. Aber äh, für, für mich gibt es schon nochmal einen Riesenunterschied. Mhm. Also quasi diese Idee der Umkehr, einer Reorientierung des ja. Lebens, ähm, die verstehe ich immer so, dass sie an ein Volk gerichtet ist, jetzt ganz mhm. konkret, wenn die Propheten sprechen, ja. ähm, sich an Einzelne richtet, äh, zum Beispiel in der Verkündigung Jesu. Genau. Aber... Ich kenne das aus der Bibel nie so, dass Jesus dasteht und sagt, übergib mir dein Leben, ich bin dein Herr, ähm, lass los. Sondern das, was doch passiert, wenn Menschen Jesus begegnen. Ich ich mache das jetzt ein bisschen vereinfacht und darf es auch gerne korrigieren, wenn das zu einfach ist. Aber das, das, was doch immer passiert dort ist, dass... Jesus zunächst das größte Problem löst, das dieser Mensch in diesem Moment hat. Ja. Mhm. Also der Blinde sieht wieder der Lahme geht wieder der Tote lebt wieder. Also ja. so ganz ja. vereinfacht. Ja. Und und dann ähm, kommt ein Aufruf zur Umkehr und zur Nachfolge. Ja. Ja. Aber diese Nachfolge orientiert sich doch nicht darin, dass man sagt, ich übergebe dir Jesus mein Leben, mhm. sondern die orientiert sich doch daran, dass man sagt auch ich werde Teil dieser Bewegung, die auf das Reich Gottes hinlebt.
0: Mhm. Ah ja, ja. Ja, sehr schön. Aber das ist jetzt eine hilfreiche Erklärung, weil ich auch also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sind wir nämlich darin einig: Es gibt ein Missverständnis oder die 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 Rede von der Lebensübergabe an Jesus ist in dem Sinne missverständlich, dass man denken könnte: Es geht hier darum, sich selbst aufzugeben in einem nicht in einem spirituell ja. gesunden ja. Sinne, sondern quasi sich selbst zu verneinen, sich ich selbst bin. eben nicht mehr sich selbst zu sein, nicht mehr sich selbst anzunehmen, sondern sondern irgendwo sich aufzulösen in einem einer unterordnung unter eine äh, fremde Herrschaft und, und das ich auch ein also das ist ein, ein, das wäre ein Missverständnis oder eine sehr schwierige hm. Idee, die ich nicht unterschreiben würde. Ja. also eher so, dass, dass quasi Gott in Jesus Christus um die Loyalität und um die Hingabe des Menschen
1: ringt und Menschen sich mit diesem Gott auf den Weg machen. Okay, gut. Also, dann dann wäre es wirklich, also jetzt in meinen Begriffen wäre es folgt mir nach. Ja, ja, genau. Genau. damit habe ich eigentlich keine großen äh, Schwierigkeiten, wenn das dann nicht auf eine reine Vorbildchristologie, also quasi so die permanente ja. Überlegung, was hätte wohl Jesus jetzt getan? Ja, da, da
0: kommt jetzt eine ähm, allergegen, gegen diese WWJD-Bändchen wieder. Aber ich
1: glaube, glaub, das ist doch mal auf einer anderen Ebene, weil das, was ich echt gefährlich finde und befürchte, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, jemand soll sein Leben Jesus übergeben, mhm. dann, dann würde ich fragen, was ist denn genau gemeint damit? Es ist ja nicht das Leben gemeint im Sinne, von etwas biologischem, oder das, oh. das was uns irgendwie weiteratmen lässt, das wird ja nicht ja, Jesus wie übergehen. Wie soll das gehen, ja? Völlig ja. klar. Also muss das ja irgendwie metaphorisch gemeint sein. Ja. Mhm. Und ich habe manchmal den Verdacht, dass das ein bisschen mit dieser Paulus-Stelle verkoppelt wird. Aber du kennst dich ja. da besser aus. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern, sondern Christus, Christus in, in mir. Ja,
0: ja. Sehr, sehr oft wird das in Verbindung gebracht. Das wäre jetzt meine
1: Vermutung genau. gewesen. Genau.
0: Da wird auch vom Herrschaftswechsel dann gesprochen. Und so. vom, vom Herrschaftswechsel,
1: ja. das, das, kennen wir, das kennen wir aber tatsächlich auch vom, vom fröhlichen Wechsel äh, bei, bei Luther. Ja. Oder? Ähm, das, das, ähm, was, was ich jetzt daran kritisieren würde, wäre, ich denke mir, Gott, gerade so wie er in Jesus Christus und seiner Verkündigung äh, den Menschen begegnet ist, mhm. Als einer, der uns bei der eigenen Verantwortung, Individualität und Personalität packt. Ja, ja. Und wenn du das mit dem Nachfolgegedanken machst, mhm. habe ich damit keine Schwierigkeit, weil dann kann Manuel Schmidt oder Stefan Jütte in seinem Leben versuchen, auch auf dieses Reich Gottes hinzuarbeiten, ja. ähm, auch da, darauf hinzukommen. Mhm. Was ich das Schwierige fände, wäre, wenn jetzt verlangt werden würde, dass Manuel Schmidt und Stefan Jütte ihre Individualität aufgeben ja. und versuchen quasi darzustellen, dass sie jetzt nicht mehr etwas Eigenes sind, mhm. sondern Christus aus ihnen herauslebt. Ja, ja, ja. ja, ja. Und zwar deswegen nicht, nicht weil, weil ich es problematisch finde, sich an Gott zu orientieren, mhm. aber da ist kein Ich mehr, das sich an etwas ja, ja. orientiert und ja. zu etwas verhält. Ja. Oder also wo kriegst du Verantwortung unter, wenn, wenn man diesen Satz von Paulus, den ich übrigens großartig finde, aber ganz anders interpretiere, können wir auch mal drüber mhm. sprechen, wenn man den so versteht, dass nicht mehr ich der Autor meines Lebens Exakt. bin, du sondern kannst, eine
0: Gottheit. Ja. Du kannst nur von Selbstverantwortung sprechen, wenn du noch ein Selbst hast. Richtig, also, ganz das, genau. Ja, aber da, ich glaube, viele finden wir uns eigentlich recht, äh, recht gut. Es ist, ich denke, das manchmal ein bisschen paradoxer vielleicht, in dem Sinne, dass erst dann, wenn ich bereit bin, mein Leben äh, an etwas zu zu orientieren, das größer ist als mhm. ich selbst. Also wenn ich nicht mehr für mein kleines Königreich nur ja, lebe, wenn ich ja. nicht nur meine kleine Welt bearbeite, sondern bereit bin, also ich verstehe auch den Ruf in die Nachfolge eigentlich als Ruf für etwas zu leben, das größer ist als ich selber, für die ja, für, für ein für ein Reich Gottes zu leben ja. und dass ich erst dann, wenn ich quasi, man kann das jetzt auch als Akt der 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 Hingabe oder vielleicht sogar als Akt der Selbstaufgabe deuten, aber dass ich mich erst dann selber finde, dass ich dann mehr ja. zu mir selber finde. Genau. Aber, ja, ja, ich aber, glaube ja nicht, dass äh, wir in der Nachfolge Jesu weniger uns selbst ja. werden, sondern
1: im Gegenteil, dass wir erst dann zu uns finden. Mhm. Ja. Also das ist doch der große Gedanke, der sich auch bei Calvin so toll ausgedrückt findet. Also ähm, Gott erkennen ist sich selber erkennen und sich Ach, selber ja, ja. erkennen ist Gott erkennen. Genau. Und genau in in diesem Sinne finde ich das brillant. Mhm. Das, ähm, wo, wo ich sagen würde, mit, mit Nachfolge, ähm, das, das könnten wir ganz, ganz leicht ausdrücken, man könnte wie sagen, Nachfolge ist das Gegenkonzept gegen einen Individualismus, der dir sagt, hey, versuche einfach glücklich zu werden. Dein Ziel ist, glücklich zu werden. Ja. Da würde Nachfolge sagen, nein, es gibt etwas, das... Größer, wichtiger und bedeutender ist und solange nicht, also solange du nicht auf dem Weg dahin bist, man mhm. also muss es nicht erreichen, aber solange du nicht auf dem Weg dahin bist, erschließt sich dir nicht, was echtes Glück ist.
0: Ja. Ja, aber das finde ich gut, weil das ist ja das, man hat man hat ja das sogar psychologisch untersucht, unter dem Stichwort Glücksparadox, dass mhm. das Glück eigentlich sich als Nebenwirkung genau. eines Lebens einstellt, das nicht ja. auf das eigene Glück versessen ja. ist. Also ja. das, genau. das, und, und da kann ich eigentlich so diesen äh, Nachfolgegedanken oder diesen Ruf zur, äh, zur, zur Nachfolge eigentlich gut äh,
1: genau. einordnen. Also ich glaube, dann könnten wir ja jetzt sagen, mit dem Nachfolgegedanken so verstehen, Mhm. Dass, dass wir quasi sagen, hey, der Weg zum Selbst führt über ein Leben mit anderen in Verantwortung, in Verpflichtungen mhm. etc., das teilen wir, das, das ja. übernehmen wir mal. Aber was soll denn jetzt diese Idee, das eigene Leben Jesus zu übergeben? Mhm. Weil das ist ja schon nochmal was anderes, finde ich. Also sonst könnte man ja sagen, naja, ähm, es, äh, es ist doch eine andere Frage, ähm, hast du eine Beziehung zu Gott? Würdest mhm. du sagen, du folgst Jesus nach? Da, da könnte ich sagen, ja, ja, mache mhm. ich mit. Aber, aber wenn man mich jetzt fragen würde, hey Stefan, hast du dein Leben Jesus übergeben? <lacht> würde ich sagen, nein, natürlich nicht. Also ich bin ja Christ.
0: Ja, okay, aber ich, ich glaube immer noch, dass, dass da vieles auch auf der sprachlichen Ebene vielleicht ähm, ähm, w- wir nicht übereinstimmen, weil ich will mal so sagen. Ich, eben, ich Ich verstehe diese Rede von der Lebensübergabe. Die finde ich eben. Die finde ich nicht glücklich. Aber ich verstehe die. Wenn ich die äh, stark machen will, dann, dann mache ich sie stark im Rückgriff auf diese Rede von Bekehrung und von Nachfolge. Und dann mache ich sie auch stark jetzt biografisch, würde ich sagen, im Blick auf Momente in meinem Leben, wo ja. wo sich wieso weißt du, wo sich diese Frage wie kristallisiert hat hat. Was sind eigentlich die, deine Loyalitäten? Was ist deine Priorität? Woran möchtest du okay. dein... Was, wo, wo ich das Gefühl habe, dass, äh, und ja. dass, 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 dass Gott mir quasi einen Ball zuspielt und, und, oder das Leben auch mich manchmal in Situationen bringt, wo sich so ganz entscheidend mir die Frage stellt, äh, für wen... Oder für was willst du eigentlich leben? Und, und, und das, ich, ich kann ja jetzt im, im Gegensatz zu anderen, die ein beeindruckendes Bekehrungserlebnis vorweisen können, kann ich nicht, kann ich nicht sagen, äh, äh, an welchem Zeitpunkt ich quasi Christ geworden ja. bin. Das kann ich nicht bieten. Und da habe ich aber auch keine Mühe mit. Aber was ich immer wieder ele- erlebt habe, sind eben solche Knotenpunkte biografisch, ja. wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich, jetzt muss ich mich fragen, äh, was, was woran soll sich mein Leben orientieren?
1: Ja, ja. und das, ähm, was, was du jetzt schilderst, finde ich sehr nachvollziehbar. Würde ich sofort wieder in dieses Konzept und in die Rede von der Nachfolge ähm, einbetten, könnte ja. ich da wunderbar versorgen und verstehen. Das mit der Lebensübergabe hat für mich ähm, wieder diesen ganz, ganz bitteren Beigeschmack, weil es nicht ein Weg ist, der beschrieben wird, nicht ein Prozess, nicht ja. eine Entwicklung, sondern ein reines Entscheidungsmoment. Also es geht darum: Hast du oder hast du nicht? Mhm. Letztendlich ist es doch so wie: ähm, Hast du Geschenke gekauft für Weihnachten oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, ich sehe den Punkt. Was? Das und, ist die und, ja. und die, die Frage in der Nachfolge. Also ich, ich versuche jetzt ein anderes Bild zu bringen, mhm. damit man es vielleicht versteht: Ist bist du großzügig oder bist du nicht großzügig? Mhm. Und Du bist manchmal sehr großzügig und manchmal gelingt es dir nicht so gut und dann bist ja. Du, ja, weißt ja, du, ja. Weißt du. ich meine, ja, ja. Man, man hat Phasen, man hat gute und schlechte genau. Tage. Das ist also. keine Schwarz-Weiß-Frage. Genau, ja. es ist nicht Schwarz-Weiß. Es ist quasi wie ich möchte gerne, dass ich großzügig mhm. bin und ich wünsche mir, dass ich mich dahin entwickle. Mhm. Ähm, aber die Frage, hast du Jesus dein Leben übergeben, ist wie hast du Geschenke gekauft oder nicht? Mhm. Ja, ja. Also, <lacht> ich, ich verstehe
0: das. Und ich, ich glaube auch, das ist die Schwäche dieser Sprachregelung, dass sie eben die Beziehungsdimension und die, das Prozesshafte eigentlich nicht wirklich enthält. Ja. Auch wenn du natürlich äh, viele Leute findest, ich kenne, ich kenne eine ganze Reihe von, Leu- von Leuten, die das äh, in ihrem Leben doch so erlebt haben, dass sie sich irgendwie vielleicht mit dem Glauben, mit Christentum beschäftigt haben, sehr skeptisch, ja. sehr, sehr ähm, äh, zweiflerisch waren und, 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 und und irgendwann an, an einen Punkt kommen äh, kamen und es gibt Leute, die können das wirklich mit Datum versehen. An einem Punkt, wo sie gemerkt haben, jetzt muss ich mich entscheiden oder jetzt stehe ich vor der äh, vor, vor der äh, vor der Frage: äh, Will ich diesem Jesus nachfolgen? Will ich diesem Jesus ja. Vertra- mein Vertrauen schenken mhm. oder nicht? Ähm, das heißt aber noch lange nicht. Also deswegen muss man es ja, nicht schwarz weiß machen. Aber ich,
1: ich merke jetzt, es ist viel mehr als ein äh, semantisches Problem. Also ich ich habe schon Mühe mit diesem Christentum, das auf der Idee fußt, dass wir entscheiden, etwas zu tun. Mhm. Ja, ja. Und das quasi als Voraussetzung eines christlichen Lebens versteht. Mhm. Also so wie ich äh, das Neue Testament lese auf dem Hintergrund des Ersten Testaments, verstehe ich es so, dass die großartige Botschaft eigentlich ist, dass Gott uns dazu einlädt, Teil dieses, seines Reiches zu ja. sein und uns, indem er uns einlädt, auch gleich dazu befähigt und uns die Möglichkeit gibt, das zu tun. Ja. Und wir stehen dann... Und das ist vielleicht eine Entscheidung, aber mit Entscheidung meine ich da was anderes. Vor vor der Frage, lasse ich mich von meiner Angst, von meiner Kleinheit, vor der Furcht, dass ich einmal sterben werde, ähm, vor der Furcht, dass ich äh, Mhm. einmal wieder alles hergeben muss, leiten, Mhm. oder lebe ich mein Leben auf dieses Reich Gottes hin? Mhm. Ja, sehr schön. Das das, das Mhm. wäre für mich quasi der Punkt. Und und das ist aber nichts, wo ich sagen würde, das lässt sich an einem Tag festmachen oder auf eine Minute beziffern, sondern das ist etwas, das vor dir da war, nämlich dass Gott dich eingeladen hat. Mhm. Und du kannst immer wieder, ganz egal, was da geschieht, auf diese Einladung Bezug nehmen und dich in dieses Reich Gottes einleben. Ja, okay. Aber jetzt, ich finde das
0: eigentlich sehr gut, weil jetzt haben wir, glaube ich, wirklich die Dinge auf dem Tisch. Ja. Weil das ist auch ein Gedanke, der mir bei diesem Thema durch den Kopf ging. Und ein Missverständnis, theologisch auch eine Schwierigkeit, die mir immer wieder begegnet ist in jetzt, ich sage jetzt mal, in evangelikal-pietistisch-erwecklichen Kreisen, wo diese Rede von Bekehrung und von Lebensübergabe oder Lebenshingabe ganz, ganz stark gemacht wird. Oft kippt das Ganze in eine, in eine Haltung die den Menschen quasi vor einer Weggabelung sieht, auf neutralem Grund. Ja, das ist deine Entscheidung, ob genau. du mit Jesus leben willst genau. oder nicht. Ja. Glaube ist eigentlich nur, Glaube ist deine Entscheidung, willst du oder willst du nicht. Mhm. Und wenn du so, als ob der Glaube etwas wäre, was völlig in unserer Verfügbarkeit genau. stünde. Und das, das glaube ich auch nicht. Ja. Ich finde das.
1: Bin ich froh, dass du das jetzt auch nochmal so ja. pointiert Und, hast. ich finde ja. das
0: gut, wie du das jetzt auch geframed hast. Ich verstehe das auch. Ich versteh das auch auch so. Ich glaube ich glaub schon, dass wir als Menschen gefragt sind. Aber ich glaube, dass auch die Geschichten, wo Jesus Menschen begegnet, mhm. laufen eigentlich so ab, dass Jesus Menschen zuerst seine vorbehaltlose Liebe zeigt, ja. ihnen zuerst begegnet, unabhängig davon, wie sie zu ihm ja. stehen. Ja. Und ich verstehe das zumindest so, dass er sie in der Begegnung mit sich erst befähigt, eine Antwort zu geben auf diese Liebe Gottes. Und er sie erst in in Stand setzt oder mehr noch als das, er sie eigentlich quasi bei der Hand nimmt und sagt, komm doch mit. Und ich glaube, wenn es ein Entscheidungsmoment gibt, dann ist es eher das Entscheidungsmoment, dass wir uns äh, diesem Rufen oder diesem Ziehen Gottes noch einmal vielleicht verweigern können, als dass wir jetzt auf neutralem Grund sagen, Genau, no, ja. für oder gegen Jesus. Ja, ja. und das,
1: das finde ich auch deswegen nochmal ganz wichtig, weil das wäre, also wenn ich mir jetzt vorstelle, <lacht> ich wäre jetzt Gott und ich müsste mir jetzt überlegen, wie komme ich mit dir ins Geschäft, also wie gelingt es, dass ich was mit dir zu tun habe, dann wäre ja Glaube jetzt wirklich so eines der allerdümmsten Medien, wenn das auf einer Entscheidung fußen würde. Mhm. Ja. Ja, also da müsste man sagen, lieber Gott, das hättest du dir auch besser ausdenken können. Oder? Dann äh, schnapp dir mal so eine Plakatwand auf dem Alexanderplatz oder am HB in Zürich und erklär mal, wer du bist und was du willst. Mhm. Mhm. Ähm, und dann, dann können wir mal schauen, ob das so klappt oder nicht. Aber der Punkt ist doch, dass das dass Glaube gar nicht von der Richtung her funktioniert. Also Glaube funktioniert doch über eine Beziehung, mit, mit der man Erfahrungen macht, ja. und die man sich ja, einlebt, ja, ja. Ist, ist eine Deutung, die immer wieder hilft. Mhm. Ähm, auch. Und das, was ja der äh, Jesus sagt, ähm, wo er weggeht als Christus, ist ja, äh, ich werde für euch beten, dass ihr den Glauben nicht verliert. Mhm. Also das ist doch das Bild einer ständigen Beziehung, die bleibt. Und ja. dieses Bild finde ich ganz stark, das, das würde ich wirklich ja. hochhalten, ähm, und, also jetzt nicht im Sinne, dass es eine Bedingung ist für ein gutes Leben oder irgend sowas. das, das wäre mir schon zu viel, aber, aber dazu sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Bild für das, was ich bis jetzt vom christlichen Glauben verstanden ja. habe, dass das Christus da ist und für uns betet und quasi die Beziehung auch von seiner Seite her aufrechterhält. Ja, das genau. gefällt mir. Ähm, alles, was auf diese Entscheidungsmomente abzieht, glaube ich, hat letztlich nur seinen Reiz in so einem Überwältigungsgestus. Weißt du, wenn man so eine Halle gefüllt hat, mhm. die Leute hören zu und man kann es jetzt gerade machen, ja, ja. man kann es jetzt gerade erleben. Ja, ja, und, und, da und das ist doch letztendlich dieser kindische und eben nicht kindliche, dieser kindische Wunsch nach Erlösung jetzt.
0: Ja. Also ich würde dir... Dahingehend Zugeständnis machen, das ist natürlich ein Setup, das auch hoch missbrauchsanfällig mhm. ist, manipulationsanfällig. Also was man da im Rausch der Gefühle unter Tausenden von Leuten mit professioneller Beschallung und ja. Beleuchtung, was man da alles empfindet und einem dann nach vorne treibt, um sein Leben Jesus zu übergeben, das, ist, <lacht> ja, das sind natürlich diese Settings. Ich sage jetzt mal, das ist natürlich manipulationsanfällig ja. und nicht alles, was da dann äh, gesagt, gebetet und entschieden wird, ist dann auch wirklich irgendwie nachhaltig ja, und ja. wirklich tiefgehend. Aber ich würde trotzdem noch das Moment stark machen wollen, äh, es gibt äh, ähm, viele Menschen, die das, die das doch als eine Zäsur in ihrem Leben erfahren haben oder vielleicht auch als, eben als ja. mehrere Punkte, wo sie sagen, da und zum Teil auch ganz, sage ich jetzt mal, ganz nüchtern und unemotional, nicht an einer Konferenz oder an einer Evangelisationsveranstaltung, sondern, äh, sondern irgendwo in der Auseinandersetzung mit dem Glauben plötzlich gemerkt haben, jetzt ist es nicht mehr nur ja. ein Glasperlenspiel, jetzt ist es nicht mehr nur eine Überlegung, ja könnte das wahr sein, sondern jetzt, Irgendwo kommt mir da die, die Liebe und die Gegenwart Gottes mm. entgegen und, und, und weckt mich zu einer Antwort. Ja. Und, 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 Menschen, und Menschen, teilweise sagen Menschen auch, das war quasi der Zeitpunkt meiner Bekehrung. Ja, oder so. ja. das, Eben, ja. Und, und
1: da, darüber will also das will ich niemandem absprechen, da, da, darüber will ich gar nicht streiten. So ja. finde ich das okay. Ich habe bloß das Gefühl, dass dieses, es muss jetzt sein. Ja, ja. Letztendlich aus dieser Mentalität der... ähm, Zeltbekehrungsvision. (lacht) Ja, ja, ja. Das ist ja Ähm, ja auch,
0: nur kurz der Gedanke. Also, da könnte man natürlich auch wieder sagen, das ist eigentlich eine erstaunlich junge Entwicklung. Das ist eine ganz
1: junge Entwicklung und die wurde mit mit einer ganz ähnlichen Form ja schon mal zurückgedrängt in der Kirchengeschichte. Oder ich muss die ganze Zeit mit diesem Leben übergeben und diesem einen ähm, Entscheidungsmoment muss ich an den großen Streit über die Taufe denken. Okay. den die Kirchenväter ausgefochten haben. Und da war ja die große Frage, ähm, die Taufe ist, also wird gesehen quasi als eine Zäsur im Leben mhm. und alles, was an Sünde und Schuld vorher war, ist abgewaschen. Mhm. Und man ist im Stand ähm, derer, die erlöst werden können. Mhm. Und das hat ja äh, nachher eigentlich zu zwei Bewegungen geführt. Das eine war die Idee, äh, ja, also wenn das so ist, dann warte ich mit der Taufe mal bis aufs Sterbebett. Oder? Kaiser ja, genau. Konstantin genau, zum Beispiel. Genau so. Konstantin bis, zum letzten
0: Atemzug, bis zum letzten da Atemzug. Da kann man den Arsch Und Dann retten. du
1: quasi safe, oder? Also Ich, ich finde das ja irgendwie sympathisch. Ich glaube es leider nicht, dass das klappt. Das, das andere ähm, war ja die Idee, wie, äh, vielleicht sollte man sich mehrfach taufen lassen können, damit das ja. immer wieder passiert. Ja, ja, ja. Und da ähm, waren die aber schon dagegen. Also der Mainstream war dagegen. der er hat gesagt, Nein, das, das ist nicht das, was wir meinen mit Taufe. Mhm. Also Taufe ist quasi nicht ein Hokuspokus, den du dir immer wieder reinziehen kannst.
0: Ja, und ähm, der auch immer erneuerungsbedürftig wäre. erneuerungsbedürftig
1: ja. wäre, sondern Taufe verstehen wir als einen Initialakt, den du selbst jetzt quasi dort leiblich erfährst, dass du in dieser Beziehung bist mit Gott. Ja, ja.
0: Taufe als Zusage der Zuwendung Gottes. Und Zubende deswegen auch Gottes.
1: Kindertaufe, oder? Ja. Also, weil, weil alles andere wäre ja sonst quasi so machen, wenn du bei dir Zelt-Evangelisation warst und jetzt hast du den Heiligen Geist gespürt, dann schnell zur Taufe. Mhm.
0: Ja gut, aber so habe ich das auch erlebt. So bin ich natürlich, mit, mit der Denke bin ich auch aufgewachsen und ich habe, auch da, ich habe da auch Sympathien für, weil, äh, weil ich sage, ähm, eben dieses dieses bewusste Moment von ich verstehe mich als Nachfolger von Jesus und das festzumachen in einer Taufe die man dann wirklich auch als Erwachsener bewusst erlebt äh, das finde ich das hat das mhm. hat für mich schon eine Bedeutung es ist interessant weil an diesem Punkt der Kindertaufe da kommt eigentlich dieses Thema wir müssen mal noch eine Folge machen über über Taufe über Kindertaufe mhm. und Erwachsenentaufe und so weil da das ist so ein bisschen ein ein, ein ein Kristallisationspunkt, da, ja. ja, weil das ist ja das Problem, was in erwecklichen äh, Kreisen, in denen Bekehrung sehr wichtig ist, mhm. das Problem, was sie mit Kindertaufe haben. Ist ja, genau, ist ja genau, dass sie, dass sie sagen, ja, aber die, haben, die werden getauft, bevor sie sich zu dieser Zuwendung Gottes oder zu dieser Gnade Gottes überhaupt irgendwie verhalten können. Also das ist ja. quasi wie, ja. das, ist, das ist ein verfrühter, ein verfrühter Akt.
1: Ja, oder ja, und ich, ich denke da immer, Leute, ich begreife nicht, was daran problematisch ist. Weil wenn ihr euch Gott als das Absolute vorstellt. Mhm. Also als das wirklich Allergrößte, über das es nichts Größeres zu denken und zu sagen oder zu hoffen gibt. Ja. Ja. Wie stellt ihr euch das dann vor, dass ihr euch frei zu seiner Einladung verhalten könnt? Das ist doch das Verrückte eigentlich an dieser Idee. Also mir jetzt zu denken, dass, dass wir uns vergegenwärtigen und leiblich erfahrbar machen mit Wasser und Wort, dass Gott auch diesen Menschen schon lange in sein Herz geschlossen hat mhm. und dass er deswegen da ist, das ja. fällt mir leicht. Mir jetzt aber vorzustellen, dass ich gegenüber Gott die Freiheit habe, zu sagen, ja, machen wir das mal zusammen, oder nein, lieber Gott, das interessiert mich nicht so, das, das finde ich, letztendlich geht das, geht das für mich zurück auf, auf ein falsch verstandenes Freiheitsmoment. Äh,
0: ja, da, da, haben wir schon, also, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da bin ich wirklich nicht einverstanden mit dir. Ich glaube, das gehört auch zur, zur Würde und Ausstattung des oh. Menschen als Ebenbild Gottes, dass er sich um der Beziehung Gottes zum Menschen willen, eben zur Liebe Gottes verhalten kann. Nicht in, in dem Sinne, wie wir das vorhin gesagt haben, nicht in diesem karikierten Sinne von, ich stehe auf neutralem Grund und kann jetzt die Würfel werfen oder die Finger heben für oder gegen Gott. Aber, aber so, dass Gott quasi, dass Gott wie das in Jesus Christus passiert ist, dass dass er Menschen ruft in die Nachfolge und und dann auch der Punkt kommt, wo wo Leute ihn wieder verlassen und er zu seinen Jüngern sagt, ja, wollt ihr auch gehen? Also äh, er ihnen be- bewusst quasi die Freiheit lässt, sich ja. von ihm wieder zu entfernen, was nicht bedeutet, dass er nicht um sie, um sie äh, äh, ringen würde oder um sie werben würde, ja. aber dass, dass, Menschen auch in, in, dass Menschen nicht einfach in eine äh, Verbindung mit Gott gezwungen werden, sondern, nee. sondern äh, sich zur Liebe Gottes verhalten können. Okay.
1: Hast du eigentlich mal dein Leben dem Herrn Jesus übergeben. <lacht> Mehr als einmal, ja. ja, ja. Ich habe eben, ich habe, nicht, ich habe nicht diese, ich
0: könnte nicht sagen, da habe ich mich eben, ich bin auch in, in der christlichen evangelikalen Bubble groß geworden, verdanke dem viel, mhm. neben vielem eigenartigem, aber verdanke dem auch viel und ich habe das ich habe mir den Glauben äh, doch auch an bestimmten Kristallisationspunkten ganz bewusst persönlich angeeignet, irgendwie. Oder ja, habe ja, hab quasi ja. das für mich bekräftigt. Ja. Ja? Und das, das waren wichtige Momente, Momente biografisch. Aber eben, das so eine, einzig, eine einzigartige Lebensübergabe kann ich leider nicht bieten.
1: Ah, das tut mir leid. Also, ich, ich <lacht> habe da auch mehrere anzubieten. Ich war ja als Kind äh, bei uns im Dorf, war nicht die Pfadi das große Ding, sondern die Jungschar. Ah, ja. Und die Jungscha wurde veranstaltet von der Freien Missionsgemeinde und ja, da hast ja, du genau. praktisch in jedem Lager dein Leben dem Herrn Jesus <lacht> übergeben. Das war für mich so ein Ritual wie Lagerfeuer oder die Lieder, die wir gesungen haben. Ja. Ich würde jetzt aber sagen, das war nicht nachhaltig prägend für mein Leben, auch okay, nicht ja. für mein Gottesbild. Da sind es tatsächlich eher diese Intuition, dass ich, schon ein paar Mal gedacht habe, hey, du könntest den ganzen Scheiß auch einfach lassen mhm. und dann merkst du, nein, da würde zu viel fehlen. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ja. Also diese Beziehung nicht, kann ich nicht schmeißen. Okay,
0: ja, genau. genau. So. Also hast du nicht das Gefühl, weißt du, ich habe das Gefühl, ich könnte das gar nicht.
1: Nein, nein, ich, ich könnte, könnte auch, es das. Nicht. Das meine ja. ich, genau. Das meine ja. ich. Und das ist für mich quasi das, wenn ich jetzt sagen müsste, was es ist, dann ist es so ein bisschen wie, ich bin in einer Beziehung, die ich nicht immer super finde, aber ich kann die nicht lassen. Ja. Und zwar nicht aus Angst nicht ja. oder so, sondern es ist einfach dann doch zu viel, ja. so zu viel dran. Genau,
0: und das, aber das wäre jetzt wieder auch ein Statement, und da, da bin ich einig mit dir, ein Statement auch für die, ein Stück für die Unverfügbarkeit des genau. Glaubens. Das Glaube ist nicht etwas, was sich nach Belieben an- und abschalten kann. Das finde ich ganz Wie gut. die
1: Mitgliedschaft in einem mhm. Fußballverein oder so. Ja. Also, und wenn du jetzt dein Leben dem Herrn Jesus übergeben willst, dann ähm, faltet... Nein. Ähm, das <lacht> schön, dass du bis jetzt bin. dran geblieben bist. Und wenn du sogar die letzten fünf Sekunden überstanden hast, dann hast du schon großes Vertrauen zu uns. Ähm, <lacht> wir freuen uns auf dein Feedback. Wir machen das ab jetzt so, dass wir immer nach jeder Folge... Ähm, Hört ihr so einen Jingelton? Und dann gehen wir auf wichtige Fragen oder Anmerkungen zur letzten Folge ein. Ähm, Ab der nächsten Folge wird es so sein. Und die nächste Folge erscheint schon in einer Woche. Und es wäre ganz toll, wenn ihr uns einen Kommentar schicken wollt, wenn ihr das bald tut. Weil dann können wir das Ding noch drehen und dranhängen und ihr... Von uns. Sehr gut. Und abonniert den YouTube-Kanal. Genau. Abonniert den YouTube-Kanal. Wir <lacht> freuen uns, <lacht> dich wiederzusehen. Yes. Tschüss.
0: Tschüss.